0: Запись произведена местной религиозной организация Церковь христиан веры евангельской пятидесятников Круеугольный камень города Ульяновска. Учетный номер семьдесят три одиннадцать ноль один И тему я назвал П.С. Не пытайтесь. Да, вот так вот. Вам знакома эта аббревиатура? Ну, под, наверное, большинство, да? Поскриптом. Фактически это означает, ну, такое какое-то логическое завершение, ну или э, за всем, всем тем важным, что было сказано ранее, такая заключительная мысль. Она, в общем-то, как будто бы и подытоживающая или утверждающая все важность того, что было сказано ранее. И вот когда мы сегодня в седьмом дне нашей молитвы, поста, поиска, ну, в общем-то, хотелось бы и взять такую тему, ну, в общем, по скриптам, но, но чтобы все было как бы, ну, ну, имело такую окончательную форму, то есть вот такую хоп-ты, мазок сделал, и все, и картина стала ясной. Ну, вот она завершенная стала картина. Вот сегодня по скриптам это такой последний мазок в той картине, которую мы рисовали который завершит ее и сделает ее полной. Ну, для нашего уровня, хотя бы сегодня, для нашего уровня зрелости, я имею. И э, я думаю, что будет очень здорово. Исход 23 глава, 25-26 стих. Нырнем в одну, на мой взгляд, очень важную тему, конечно, в которой нам стоит разобраться, в которой я может быть недавно начал глубоко размышлять и хотел бы поделиться этими мыслями с вами. Написано, «Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни, не будет преждевременно рождающих, и бесплодных в земле твоей число дней твоих сделаю полным». Скажи, «Вау!» Классно, да? Вот это обетование, вот это прямо мощь. Знаешь, это, это прямо придает вот как-то внутри, когда ты служишь Богу, когда ты, когда ты вот, вот находишь себя в состоянии служащего, а ты вдруг ты понимаешь, что Вау, вообще Бог ценит то, что ты делаешь для Него. Бог, Он, он со своей стороны говорит: слушай, если ты выберешь так жить, просто я, я со своей стороны, я, я просто мощно благословлю тебя. Я мощно приду в твою жизнь, в твою семью, в твой брак, в твою экономику. Я мой. Просто, если ты выберешь для себя служить мне, вау, это просто, это откроет небо над твоей жизнью. И высвободит поток мощных благословений для тебя. Я увидел, что служить Богу это хорошо, ну как минимум. Это что-то, в чем Бог будет делать меня счастливым. Но попытка сформулировать для себя, что такое служение, не оказалась для меня простой, друзья. И, может быть, вы мне подскажете, а что такое служить Богу? Исполнять заповеди, ну, как еще? Прославлять Господа. Еще, друзья, проповедовать Евангелие. Такие мнения есть? Да не бойтесь, тут нет неправильного мнения. Все, что вы сейчас не скажете, это будет элементом служения Богу. Что? Молитва пост. Кто так прямо в седьмом дне поста прямо еле-еле? Молитва пост. Дорогие, принесите, пожалуйста, шашлык из фруктов этому человеку. Есть, надо, чтобы он даже дожил. Сейчас... Шучу, конечно. Спасибо большое за ваше мнение. Молитва пост, служение Богу. Написано, что э, были женщины рядом с Иисусом, которые служили постом и молитвой. Брать ответственность тоже служение Богу. И вот вы знаете, эх, так много всего. О, а вот, вот как для себя понять: вот, когда я выбираю служить Богу, вот мне. Вот можно что-то сделать одно или, или все это сразу, вот, что вы перечислили и плюс к этому еще все-все-все, что перечислили бы другие, это и есть служение, которое должно стать частью моей жизни. Вот что вот, можно одно выбрать, просто молиться, просто петь, просто, ну ладно, я понял, вы, э, скажи, ты к чему ведешь, что ты голову нам морочишь, я понял, а, дорогие, Служение Богу это любое дело, сделанное человеком, другому человеку, из-за любви к Богу и Ему человеку. Вот если можно, вот эту формулировку, девочки, выведите, пожалуйста, я ее так вот повешу перед вашими глазами. И вот я так сформулировал. Вот. Потому что все бы вы что вы вот, не перечисляли, так или иначе, это касается. Других людей. И служение Богу это любое дело, сделанное человеком другому человеку, из-за любви к Богу и к этому человеку. В основании любого поступка, жертвы, заботы, помощи, проповеди Евангелия, лежит любовь к Богу. Служащий Богу, людям. Я хочу, чтобы вы сейчас связали эти два понятия, что служить Богу – это фактически служить людям. Служащий Богу – это любящий Бога человек через служение людям. Кто-то просил, а что все, кто служит, значит автоматически любит? Нет, но все, кто любят Бога, обязательно служат Ему. Повторю мысль. Не все, кто служат, любят Бога, потому что бывают исторические ошибки, к сожалению. Их не исключить, и техни тех технические ошибки бывают, сбои у людей. Они каким-то образом оказываются в какой-то религиозной позиции, но, к сожалению, не в том состоянии сердца находятся перед Богом. Не каждый, кто сегодня служит, любит Бога, но всякий, кто любит Бога, сегодня служит. служит ему. Первая Коринфянам, 13 глава, я хотел бы открыть с вами интересный стих, это целая глава, посвященная любви. Первая глава, ой, с первого стиха по третьей мы прочитаем. Если я говорю, я из современного, наверное, буду читать перевода, ну, в общем, у вас будет тоже какой-то перевод Виде. Если я говорю на разных языках, будь то язык людей или даже ангелов, но не владею даром любви, то я всего лишь гулкий колокол или звонкий кимвал. Если я обладаю, обладаю даром прорицания, пророческим даром, и все тайное от Бога мне ведомо, если я исполнен глубокой веры так, что могу двигать горы, но не владею даром любви, то я... Ничто. И если я даже раздам все, чем я владею, или даже придам свое тело на сожжение, но при этом не владею даром любви, то все это мне ничего не даст. Это слова апостола Павла, если вы знаете, да, книга Коринфянам была написана именно им в одну из его э, им насажденных церквей. Он пишет фактически вот какие вещи. «Каким бы я религиозным человеком не был, как бы я не умел отстаивать религиозные доктрины, какими духовными дарами я не обладал в виде пророческого дара, в виде говорения на иных языках, в виде еще каких-то духовных даров». Он говорит, «Все это ничто в глазах Божьих и для меня не имеет никакого значения ровным счетом, если не будет самого главного дара. Это дар» любви. Интересно, я оглядываюсь назад, в этом году мы будем праздновать 10 лет церкви, и я пытался ответить себе на вопрос, чему Бог учил меня все эти 10 лет. И, конечно, я пытался перебрать, и этому он вроде бы меня учил, и вот этому учил, и вот такой урок был, и вот такой урок был, и вот такой урок был. Но вы знаете, я в конце концов пришел к одному правильному ответу, всему, чему меня Бог учил за эти 10 лет, это любить. Это самый главный урок был. Любить. Понятно, там я какие-то навыки приобретал, что-то где-то там, э, получал образование, там каких-то вещах начинал разбираться, э, отточил какие-то несколько новых граней в своей жизни. Но самым главным уроком, которому учил меня Бог за эти 10 лет, Он учил меня любить. Потому что для Него это самое важное. И этот, подтверждает Павел, он говорит, да не пророчествующий важный человек в глазах Божьих. Да не человек, говорящий, не духоман какой-то, не человек, выстреливающий кучу местописаний и говорящий только о высокопарных вещах. Велик и значим в глазах Божьих. А человек, который научился любить. Любовь. Вот чем мы служим Богу. И угождаем. Любовь к Богу всегда выражается в любви к людям. Всегда. Всегда. Невозможно. Мы с вами прочитаем один отрывок из Библии. Попозже немножко. И мы увидим это. Сегодня в информационный век так много религиозных умников. Готовых отстаивать свою доктрину с пеной у рта. Я не знаю, вот если вы там... Иногда бываете на просторах интернета и заходите в какие-то комментарии, обсуждения, форумы, ну, вдруг попадается, вы не специально там оказываете, вы можете увидеть, ну, столько духовных людей сегодня. С утра до вечера могут писать комментарии э, на разные виды церквей, у них свои мнения, у них, они знают все о Боге, они обличают кого-то, они знают, как должны проходить служение, и, и, что, и что пастор делает не так, и каким он должен быть, они знают все, Примерно об этом апостол Павел говорил, что я вот и в этом разобрался, и это имею, как бы, и вот это, вот это, говорит, но это все бубен. Пустой бубен я, если это все, что я имею. И не имею главного. Способности любить Бога, выражающейся в любви к человеку. Могу я слышать ваше Аминь? Татьяна. Слава Господу! Вы знаете, мы призваны, друзья, любить людей и заботиться о них. И когда прославление сегодня, сегодня нам служило, они, они много жертвуют, чтобы... Знаете, для чего... Вот они называют... Вот, вот он говорит, у меня служение прославления. Но фактически... Что он подразумевает? Он не имеет в виду игру на гитаре. Он имеет в виду, что когда он будет жертвовать, чтобы приходить в прославление и играть, жизнь людей через высвобожденное Божие присутствие, через его инструмент, жизнь людей будет меняться. Он делает это служение не для гитары, не чтобы пощекотать ее или клавиш. Его служение, когда он выходит петь или играть, призван менять жизни людей, быть благословением для этих людей. И поэтому все, что они делают, это для людей, это не для них. Учитель, какой пастор, я не знаю, учится где-то платя деньги, проходя какие-то семинарии. Для чего он это делал? Ну не для того, чтобы у него голова была больше всех. Я закончил библейскую школу, что у меня вот такая голова была, теперь подходите, я всех жизни научу, то есть всех облечу и вот уважайте теперь меня. Ну не для этого, учитель, дар учителя, он учится, он учится для того, чтобы быть ответом, библейским ответом на нужды людей, которые будут к нему обращаться. Его жертва для получения образования, его служение в этом даре всегда связано с помощью другим людям. Повторю мысль, я хочу, чтобы вы ее сегодня вынесли, что служение Богу – это служение людям. Любовь к Богу – это всегда любовь к людям. Дьявол пытается увлечь в какую-то религиозную тематику. Религиозный дух приходит и говорит, нет, служение Богу – это что-то ковыряться, это умничать, это всем потом раздавать по пятое число. И ходить такой правильный в косынке или без там, я не знаю как. И стоять вот вот так вот, или вот так вот, я не знаю. Друзья мои, все это лирика. Апостол Павел говорит, самое главное служение это любовь к людям. Аминь. Аминь. И если этого нет в нас, если этого нет в нашей церкви, то что бы мы с вами не делали, и как бы мы с вами не выглядели, и какими духовными дарами мы не обладали, все это пустой звук. Ух! Начальник буфета не спит с четырех утра, чтобы создать вкусную атмосферу для общения. Не для того, чтобы там потом в эту копилочку, в которую благодарные люди там что-то смогли положить, обратить свое внимание. Она встает, она служит Богу для того, чтобы люди после служения могли выйти и, наслаждаясь вкусными булочками диетическими, могли общаться в радости, в любви друг к друг другу, и она стоит и понимает: вау, мой труд не напрасен, я служила сегодня Богу, и люди от этого рады. Смотрите, я служила Богу, и люди от этого рады. Всякое служение Богу всегда выражается в служении людям. Служители молитвенного служения приходят раньше и молятся за нужду людей, потому что любят Бога и любят людей, которых любит Бог. Каждый служитель, имея дар, служит им из-за любви к Богу, которая выражается в любви к человеку и помощи ему. Анют, помоги, пожалуйста. 1 Иоанна, 2 глава, 9-10 стих. Я, наверное, тоже буду читать из современного, я не помню какой, ну, в общем-то, следите за смыслом. Кто говорит, что он во свете и ненавидит брата своего? Ну, Во свете вы понимаете, да? То есть человек, который говорит, я верующий человек, я, 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 ну, я божий человек, я человек, который знаком с истиной, я во свете, я живу во свете истины. И вот он говорит, кто такое заявление делает? что он живет в истине со Христом, с Богом, а ненавидит брата своего, тот не живет, оказывается, в истине и во свете. А во тьме находится. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете. И нет в нем соблазна. Нет в нем лжи, фактически. Десятый стих, третья глава. «Дети Божьи и дети дьявола – Узнаются так. Приготовьтесь, будет <смех> мощно. <смех> будет мощно. Вообще, тебе было интересно, вообще, ты, ты, ты чей ребенок-то <смех> сегодня? Я Божий человек вообще, или мной, э, э, вообще непонятно, какая тьма управляет. Давай разберемся. Давай пойдем в первоисточник. Давай пойдем в Библию, в Слово Божье, И позволим ему просканировать нас. И если оно найдет на что-то неправильное, давай позволим Богу изменить это в нас. Это благословит нас. Я прочту дальше. «Узнаются так всякие, не делающие правды, не есть от Бога ровно и не любящий брата своего». Не делающий правды приравнивается к нелюбящему брата своего. И фактически вот, что он пытается сказать, что человек, который от Бога, человек, который живет в истине и пребывает в любви. Человек, который движим тьмой в своей жизни. Это человек, который не пребывает в любви. Вы знаете, так важно сегодня найти себя в состоянии любви. Так важно сегодня, если ты не находишь себя в этом состоянии, молиться об этом состоянии любви. Так важно сегодня позволить Богу погрузить внутрь тебя это состояние любви. Вы знаете, Бог есть любовь написана. И если мы подключены к источнику любви, то этот источник а, то его любовь начинает литься через нас. Я всегда приводил такой пример. Вот знаете, вот, вот это вот просто музыкальный инструмент. Он не может играть без электричества, он не может издавать звуки. Если он не подключен к источнику энергии, это просто болванка. Она предназначена для того, чтобы звучать яркими звуками. Но она не может, потому что она без энергии. Но если подключается энергия, то ну, она начинает звучать. Когда мы подключены, друзья, к Богу по-настоящему, мы призваны ходить в любви. Мы призваны транслировать любовь Божию, к которой мы подключены через свои жизни, нашим братьям, сестрам, и тем людям, которых Бог любит еще и сострадает им, пока не находятся в мире? Служение Богу это служение людям. И тогда становится понят, по, по, понятная та история, когда Иисус после Своего воскресения вернулся к ученикам. И не буду ее читать, но наверняка вы ее все помните. После того, как вспомните, после того, как Иисуса распяли на кресте, вы помните, что ученики вернулись к старому делу. К какому? Они рыбу ловить пошли. То есть Петр пошел ловить рыбу, и все остальные говорят, мы с тобой пойдем ловить рыбу. Иисус им сказал, говорит, вы идите, будете ловцами человеков, вы идите проповедуете Евангелие. А они вернулись ловить рыбу. Ну да ладно. И вот Иисус через какое-то время возвращается, приходит на берег. Написано, что он видит, что они опять сидят полные неудачи. Вот. В таком же состоянии ровно находит их, в котором он их нашел впервые. Помните, как первая встреча состоялась? Они возвращаются и ничего не поймали. Иисус говорит, ну слушай, ну закинь, вот, вот, вот так вот закинь. Они ему там рассказывать начали, что они сами все умеют, что ты нам расскажешь. Он говорит, да просто закинь. Ну там один вроде как Петр говорит, ну вот знаю, что так не сработает, но вот просто по слову твоему, не знаю, вот как он так вот почувствовал, закинул и сети ошервались от того улова, который произошел. И вот проходит вот это вот время, и он опять возвращается, находит их ровно в том же состоянии, они опять, они опять с пустыми закормами, они опять с пустыми этими всеми сетями, сидят, горюют, и он им опять то же самое говорит, закиньте. И вдруг они узнают знакомые, чувствуют начинают, они по памяти, они не то, что голос узнали или вот э, визуально узнали, они по памяти вспомнили. Где-то мы это слышали. Они закидывают. Ну, и я хотел бы сделать акцент в этой истории не на это даже. Они ловят, они узнают, что это учитель, они выскакивают к нему на берег. Он готовит им кушать. И помните, что дальше происходит? Иисус обращается к Петру и говорит, Петр, любишь ты меня? Он говорит, да. Что он ему говорит? Если ты любишь меня, паси овец моих. И вот вы знаете, ну, вроде бы все понятно. Так вот, ну, как-то вот, ну, любишь ли ты меня, Паси, овец мой. Вот, мне непонятно, почему он три раза переспрашивает. Он и три раза переспрашивает одно и то же. Петр на третий раз вас не выдержит. Говорит, ну ты что мучаешь меня этим вопросом-то? Ну, я же уже сказал тебе два раза, ну, люблю, люблю, ну сколько тебе еще раз повторить. Люблю, он говорит, любишь ли ты меня? Да, люблю, Паси, овец мой. Вы знаете, я, я в какой-то момент Бог открыл мне. Почему он так, так трогательно пытался достучаться до Петра? Вот, вот узнать, а любит ли Петр по-настоящему Христа? Ему так важно было вот в этом разобраться, вот в этих интонациях, нотках, которые были в речи Петра, когда он отвечал. Я думаю, а почему вот важно было так для Иисуса? И потом я понял, думаю, а если бы сегодня мне пришло письмо на почту, в котором написано, что завтрашнего дня я вынужден покинуть страну и больше никогда, никогда не смогу в нее вернуться и никогда, никогда не смогу увидеть своих детей. И они не могут поехать со мной. И тогда я что делаю? Я собираю, говорю, Володь, Виталь, Ален, Людмил, идите ко мне. Любите ли вы меня? Они говорят, любим. Позаботьтесь о моих детях. Я не смогу о них заботиться. Позаботьте, я вынужден их оставить, вам. Позаботьтесь о них. Вы, если меня любите, ваша любовь ко мне выразится в том, что вы позаботитесь о тех, кого я люблю больше жизни. Становится понятно, почему он три раза переспрашивает. Потому что ему так больно было уходить. Ему так больно было расставаться, поэтому он говорит, Петр, любишь, если да, вот в них пусть и зальется твоя любовь, о них позаботься. Это будет самое лучшее проявление любви ко мне. Паси овец моих, заботься о тех, кто доверил мне своей жизни, кто пошел за мной. Встает все на свои места. Любовь к Иисусу выражается в любви к Его детям. Служение Богу выражается в служении людям. Написано, Бог не нуждается в служении рук человеческих. Но послушайте, в тот же момент Он говорит, если ты выберешь служить Мне, я благословлю тебя. Он приглашает всех в служение. В чем оно выражается? В любви к тем, кого Бог любит, ради которых Он пошел на крест, отдал свою жизнь, зашел на небеса, готовя встречу. Для нас с вами. Мы не призваны быть одарованными, вечно умничающими, контролирующими друг друга людьми, мы призваны служить Богу через наше служение друг другу и тем, кто вынужден пока жить в грехе, не зная любви Божьей. Я хотел бы, чтобы мы сегодня молились и позволили Духу Святому прикоснуться к нашим сердцам, чтобы мы исполнили сегодня этой любви и могли нести ее Нашим ближним, нашей семье, нашим родителям, нашим детям, нашим друзьям, верующим и неверующим. В этом выразится самое мощное служение, которое только можно сделать для Бога. Быть человеком любви. Давайте мы поднимемся. Я специально вас поднял, чтобы мы стоя прочитали один стих. Даже не стих, это отрезок целый в Священном Писании, который утверждает нас в истинности того ПС, которое мы подняли сегодня. Я хотел бы, чтобы это, этот отрезок Евангелия, он стал частью нашего мышления, нашего представления о служении Богу. Пожалуйста, послушайте. Матфея 25 глава. И тогда все народы, народы соберутся перед ним, и он отделит друг, их друг от друга. Подобно тому, как пастух отделяет овец от козлов. Он поместит овец по правую руку от себя, козлов поместит. левую руку и тогда царь скажет кто по правую руку от него придите те кто благословен отцом моим унаследуете царство предназначенное вам от сотворения мира это ваша награда потому что я был голоден и вы накормили меня меня томила жажда и вы дали мне пить «Я был странником, и вы приютили меня, я был нагим, и вы одели меня, я был болен, и вы ухаживали за мной, я был в темнице, и вы навещали меня». И тогда праведники скажут ему в ответ, «Господи, да когда это мы видели тебя голодным и накормили, или видели тебя...» томимым жажды и напоили. Когда это мы видели тебя странником и приутили тебя, или видели тебя нагим и одели, когда видели тебя больным или в темнице и ухаживали за тобой? Царь отвечает им. Правду вам говорю. Когда вы делали что-либо для одного из наименьших братьев моих, вы делали это. Вы делали это. Когда вы проявляли любовь и заботу к другим людям, кто находил, кто отчаянно нуждался в этом, вы делали это для меня. Встаньте, пожалуйста, по правую руку и приготовьтесь получать награды от меня. И скажет тогда царь тем, кто по левую руку, Уйдите прочь от меня, проклятые, отправляйтесь в огонь вечный, чтобы приготовлен что? Что приготовлен для дьявола и ангелов Его? Это наказание ваше, так, я, как, так как я был голоден, но вы не накормили меня, меня томила жажда, вы не дали мне пить. Я был странником, вы не приютили, я был болен, в темнице вы не позаботились обо мне. И тогда вот эти козлы слева спросят: а когда это было? Когда ты просил у нас? Когда, ну, я не обзываю сейчас, я просто, вот, вы поняли, о них же речь идет. Когда такое было, чтобы ты подошел к нам, учитель, и попросил, и мы тебе отказали. Ты что такое говоришь? И тогда он говорит, всякий раз, когда вы не сделали эти, этого для людей, кто в этом нуждался, вы не сделали это для меня. Не хочу его знать. Вы не получите награду. К сожалению, для вас есть только наказание на вечном суде. Друзья, мы призваны к тому, чтобы ходить в любви. И христианство это о любви. Христианство это не религиозный догмат. Хотя это есть, хорошо иметь здравое учение, но христианство это про любовь. Хрустя, христианство – это про то, что Бог сделал из-за своей любви к человеку и рассчитывает, что человек, отреагировав на эту любовь, понесет эти знамена любви дальше. Поэтому Иисус и говорит, что узнавать вас будут не по тем умным фрази, фра, фразам, которые вы можете говорить, не по тем формам одежды, которую вы будете носить, а по той любви, которую вы имеете между собой, будут все говорить, что вы мои ученики. Отец, мы сегодня хотим в этот заключительный день сказать, что мы твои сосуды, предназначенные для твоей любви. И мы просим тебя излейся у нас больше и больше. Сколько, вот сколько можно сегодня? Вот насколько мы растянуты, Господь, мы молимся из эту этой любовью внутри нас. И пусть это всегда внутри нас расширяется, расширяется, место становится больше и больше для того, чтобы Ты мог изливаться в любовь, любовью в нас. И также мы молимся, Господь, пусть эта любовь течет дальше. Пусть наше служение будет всегда мотивировано и движимо любовью к Тебе и к людям, которых Ты любишь. Боже, мы, мы открываемся для Тебя. Мы каемся, Господь, в своих глупостях. Мы каемся в религиозных духах, которыми мы были исполнены. Мы каемся в религиозном отношении к людям. Мы каемся всякий раз, когда мы превозносились над кем-то. Мы каемся, Господь, всякий раз, когда мы осуждали кого-то. Вместо того, чтобы протянуть руку общения, молиться за кого-то, мы критиковали кого-то. Господь, мы видим, что Ты учишь нас любить, потому что это главная ценность, которая есть в Твоем сердце. Во имя Иисуса. И также я благословляю, Господь, моих братьев, сестер. Мы выходим из этого поста. Боже, пусть имя Твое будет прославлено в жизни каждого из нас. И через нас люди обретут мир с тобой. Во имя Иисуса. И весь народ Божий сказал. Давайте мы подарим нашему Господу.